0: Ik vind Mozart een goed pintje.
1: Oké. Okay.
0: En dan heb je Beethoven. is misschien al een iets zwaarder bier. Ja. Maar uh, Brahms...
1: Goh. Wat is dat dan? Ik denk een trappist. Een kater. Ah, nee.
0: Een trappist van 12 graden, jaren gerijpt op houten vaten of zo. Heel, heel intens van smaak.
1: En dan Mozart een licht pintje. Dat zou het uh. niet graag horen. Dag, Clara. Dag, Sander.
0: Voor uh, mensen die aan het luisteren zijn, ook welkom. En ik moet zeggen, Clara heeft een heel mooie outfit aan vandaag.
1: Uh, Dank je wel, Sander. Graag gedaan. Uh, Sander. Complimentjes? Belangrijk? Uh. Uh, uh, ja, dat is zeer belangrijk. <laughs> ik hoop dat ik jou nu ook geen compliment moet geven, want ik nee, wou nee. eigenlijk met iets anders beginnen. Okay. Uh, namelijk, weet je nog dat jij onlangs zei dat je jezelf in elke componist een beetje herkent. In
0: bijna elke componist. Ja, maar toch,
1: hè, zo het minimalistische van Arvo Bert. Klopt, ja. Herinner ik het melancholische van Schubert? Mm -hmm. Het uitstelgedrag van Mozart. Dat herken ik vooral bij jou. Ja, dat is waar. En ik denk ook wel dat hij jezelf gaat herkennen in de componist van vandaag, want het was een zeer moeilijke man. Oh, dank
0: u. We beginnen goed. Heel lief. Dank je wel. Ja, jij
1: geeft mijn compliment. Ik geef jou dit. Nee, het was een moeilijke vent, maar het was vooral een man met ja, demonen. Laten we zeggen, maar hij kon wel geweldige muziek schrijven. Ik heb het over de vierde symfonie van Johannes Brahms.
0: Johannes Brahms. Geen gemakkelijke man, maar hij kon wel prachtige muziek schrijven en hij had ook een prachtige baard.
1: Ja, iets dat jullie niet gemeen hebben, want je hebt geen baard.
0: Ja, nog niet hè, Clara. Hoezo? Want plots heeft Brahms zijn baard laten staan. Hij dacht, ik moet serieus genomen worden.
1: En dan heeft hij zijn baard laten staan. Ja. Dus als jij dat ook doet, dan weet ik hoe laat het is. Dan ben ik heel serieus geworden. Maar zie ik niet al? Oh, een paar stoppels zo? Nee, ik heb mij deze ochtend ah, okay, geschoren. Toch? Ja. Nee, nee, maar zeker. Hij had een mooie baard. Hij kon prachtige muziek schrijven, al was hij daar zelf niet altijd van overtuigd. Want hij had last van demonen.
0: Wacht maar, jij zei dat ik op Brahms lijk, dus...
1: Ja, dan denk ik, ja, jij hebt misschien ook last van demonen. Mm -hmm. Maar ik bedoelde vooral, Brahms was zeer, zeer streng en kritisch voor zichzelf. Was een zeer grote perfectionist... En daar heb jij soms toch ook wel een beetje last van.
0: Ik voel een verdoken compliment.
1: Uh, zo kan je het ook beschouwen, ja.
0: Ja, eigenlijk wil je gewoon zeggen... Sander, je bent een moeilijke vent, maar je bent perfectionistisch... Ja, oké, okay, we gaan het in het midden laten. <laughs> <laughs> ik ga ook moeilijk doen. Als jij moeilijk doet met complimenten... Oh, ja, oké. Okay, ik geef dan... jou 30 seconden. Ik wil weten, wie is Johannes Braams? De tijd gaat... Nu in.
1: Johannes Brahms, geboren in 1833 in een zeer arme wijk in Hamburg. Zijn moeder was kleermaker, zijn vader was cafémuzikant. En toen Brahms 13 was, begon hij ook in cafés piano te spelen, maar ook in bordelen. En hij begon ook steeds meer te componeren, tot grote ergernis van zijn ouders en zijn leerkrachten. Gelukkig ontmoette hij op zijn twintigste Robert en Clara Schumann, twee componisten die heel veel voor hem hebben betekend. Maar hij had dus ook heel veel last van zijn innerlijke demonen, en dat kwam vooral door zijn voorganger Beethoven. Want door hem
0: da, 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 da. Da, 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 da. Ja, werd
1: Brahms soms bijna verlamd dat hij niet durfde componeren door ja, die continue vergelijking met Beethoven.
0: Pure stress, eigenlijk. Van, ik weet niet waar ik naartoe moet... Dus ik, ik, ik verlam helemaal niet ja. wat ik moet schrijven. En wat wil
1: je? Beethoven is gestorven in 1827. 27, ja. ja, Brahms die werd zes jaar later geboren. Dus je zou denken, daar zit toch al wat tijd tussen. Maar nee, Beethoven werd echt nog altijd beschouwd als het grootste genie ooit. Mm -hmm. Ook ja, Bach en Mozart waren lang nog niet vergeten. Ja. Dus big shoes, to fill En dat verlamde. Braams echt vaak.
0: Je voelt dat wel, vind ik, dat Brahms bijna geboren is met een, een soort van uh, boodschap van jij moet de nieuwe
1: Beethoven worden, die, die verwachtingen waren daar. Ja, maar dat zei Robert Schumann dus ook letterlijk, jij bent de nieuwe Beethoven. Dus de verwachtingen lagen zo hoog dat Brahms alleen maar schrik had om teleur te stellen. Gelukkig heeft hij zich daar op een bepaald moment wel kunnen overzetten. Het heeft wel tientallen jaren geduurd, maar oké. Okay. En je hoort ook dat hij steeds meer loskomt van Beethoven en van zijn andere voorgangers. Zeker in zijn laatste symfonie, zijn vierde symfonie, schreef hij in 1885 en toen was hij al 52.
0: Ik kan me wel voorstellen hoe moeilijk het is om na de dood van Beethoven in 1827 om dan nog te denken, hey, ik ga ook een symfonie componeren. Dat Omdat is...
1: alles al gezegd lijkt.
0: Ja, iedereen zat met de handen in het haar van... In de pruik. In de pruik. <laughs> van wat moeten wij nog toevoegen? Beethoven heeft alles gezegd in die negen symfonieën. En ook als je stad, als alle scholen sluiten, wanneer je dood bent, in het geval van Beethoven, uit rouw, hoe kan je dat overtreffen?
1: Ja, moeilijk. En dat zei Brahms zelf ook. Hè. Je hebt geen idee hoe moeilijk het is om de hele tijd een reus als Beethoven achter je aan te horen marcheren. Dat heeft hij ooit gezegd. Maar Sander, eerlijk is eerlijk, hij deed het zichzelf ook wel echt een beetje aan. Want er stond blijkbaar een buste van Beethoven in de componeerkamer van Brahms. Dus Beethoven keek letterlijk de hele tijd over zijn schouder mee. Ja, dan doe je die buste toch gewoon weg.
0: Ja, maar bij ons in de studio staat er ook wel een buste van Beethoven. Dus wij doen het onszelf ah, ja, dat is ook waar. aan. <laughs> wij doen het
1: onszelf aan, maar ik heb daar nu wel niet zoveel last van. Jij wel? Nee, ik voel me altijd
0: geïnspireerd als ik naar Beethoven kijk. <laughs>
1: <laughs> ik ook. Uh, maar kijk, Brahms had daar dus wel last van. En pas op zijn 43ste heeft hij uiteindelijk zijn eerste symfonie uitgebracht. Hij had twintig jaar eerder ook al eens een poging ondernomen... Heel ver is hij niet geraakt. Dus pas 20 jaar later, 43, dat is oud, hè?
0: Dat is echt oud, zeker. Want Mozart en Beethoven schreven de eerste symfonie als...
1: Ja, Mozart was al lang dood op zijn 43ste. Ja, ook al. <laughs> dus ja, uh, maar ja. het,
0: het werd wel goed ontvangen, hè, want die eerste symfonie van Brahms, deze podcast gaat over de vierde symfonie, maar toch, die eerste van Brahms werd ook wel de tiende van Beethoven genoemd.
1: Ja, maar hoe erg is dat? Je schrijft dan twintig jaar aan een symfonie, dan komt die uit en dan zeggen ze hé, hey, dat is precies de tiende van Beethoven.
0: Ja, misschien ook wel een compliment, hè, want het is gelukt om die traditie van Beethoven toch verder te zetten. Maar misschien ja. wou hij dat niet.
1: Ik weet het niet. Het heeft hem in ieder geval niet tegengehouden, want na die eerste symfonieën, de kop was eraf, daarna ging het veel vlotter en dan heeft hij eigenlijk op negen jaar tijd nog drie symfonieën geschreven, dus vier in totaal. Geen negen. Ja, jammer, hè. Ja, want dat is
0: toch het, het symbolische getal als je symfonieën componeert. Ja, maar waar komt
1: dat eigenlijk?
0: Beethoven. <lacht> Jan Beethoven veel...
1: heeft er negen geschreven, De Voorzaak. De
0: Voorzaak, zelf ook. Gustav Mahler, Anton Broekner, heel veel componisten die allemaal negen symfonieën schreven. En dan stopten ze. Maar Brahms al bij de laatste, de vierde.
1: En het is ook wel mooi, want ze zeggen soms de vier symfonieën van Brahms zijn een beetje zoals de vier seizoenen. Elke symfonie heeft een heel eigen en typische sfeer. En de eerste en de tweede symfonie zijn dan meer de lente en de zomer. Die zijn licht, optimistisch. Mm -hmm. En de derde en vierde symfonie zijn dan de herfst en de winter. Die zijn toch donkerder, mm -hmm. melancholischer. Dus dat is wel mooi.
0: Dus de vierde symfonie is eigenlijk een donkere herfstdag. Winterdag.
1: Ja, doe maar winter. Oké. Okay. Wat ik mij wel echt afvraag als ik dit hoor, hoe begin je daaraan? Ik stel me dan voor, Brahms, die zit aan zijn componeertafel of aan zijn piano terwijl hij dit aan het schrijven is. En die zegt dus van oké, okay, ik begin met te horen, dan komen de houtblazers erbij, dan de strijkers, dan de blazers. Maar hoe klinkt dat in zijn hoofd? Hoe weet hij dat dat gaat werken? Daarvoor ja. moet je toch bijna schizofreen zijn om al die stemmen zo in je hoofd te kunnen horen en samenbrengen.
0: Ik ben naar Hamburg geweest, naar het Brahmshuis. Hij had wel een mooie piano. Aha. Even ja. Dat helpt. Ja. Braams had ook het geluk dat hij een beroep kon doen op een volwaardig symfonisch orkest.
1: Dat had hij ter beschikking?
0: Ja. Hij was een privéorkest? Heel... Ja, zoiets. Hij had heel goede connecties met het Hoforkest uit Meiningen een Duits orkest dat ook de première heeft gespeeld in 1885 van deze vierde symfonie, We waren heel professionele muzikanten, 49 in totaal. En eigenlijk als Brahms een idee had... Dan kon hij gewoon... dat gewoon
1: even uittesten. Ja,
0: van uh, dag iedereen, ik heb hier een, een, een melodie in de cello's, ik hoor horen hoe dat klinkt als een fluitendutel. Maar doen.
1: ja, dat is een mega voordeel. En
0: zo ga je natuurlijk super snel vooruit. Beethoven had ook die luxe, had een orkest van een rijke Messenas in Wenen, stel je voor, die had ook een orkest van een 20, 25 muzikanten.
1: Dan kan je gewoon alles wat je dus hoort in je hoofd, even uittesten, nog eens ja. wat bijschaven. En...
0: Anders moet je aan de piano zitten en weten... Ah, de hobo gaat ja, van die tot Zo hier is het gemakkelijk. En... Zo kan ik misschien
1: ook een symfonie schrijven.
0: Ik duig u uit.
1: <laughs> Wel, challenge accepted.
0: <laughs> ik vraag mij vooral af... Welk soort bier is Brahms? Bier? Ja. Dat moet
1: je mij niet vragen. Ik drink geen bier. Maar waarom?
0: Maar ik vind Mozart is een goed pintje.
1: Oké. Okay.
0: En dan heb je Beethoven is misschien al een iets zwaarder bier...
1: Wat is dat, een duvel? Ik geen ja, idee. Een ja, een ah, ja.
0: duvel of een Westmalle.
1: Oké, okay.
0: een voorval. Mooie kruis. Ja, je kleuren. bent mij al kwijt, hè ja. Sander? Maar, uh... maar uh, Braams,
1: goh. Wat is dat dan? Ik denk
0: een trappist. Een kater, ah, nee. Een trappist van 12 graden, jaren, gerijpt op houten vaten of zo. Heel, heel intens van smaak.
1: En dan Mozart, een licht pintje. Hij zou het niet graag horen. waren nu de eerste twee delen, mm -hmm. nog twee te gaan, maar wist je Sander dat hij die pas een jaar later heeft geschreven?
0: Gewoon een pauze of zo? Of een
1: pauze, misschien was het weer zijn perfectionisme, dat ja. de kop opstak. Nee, daar heeft hij een jaar mee gewacht, maar je hoort het wel niet. Het lijkt wel echt in één adem geschreven en het derde deel is nog altijd het meest populaire deel, misschien ook omdat het het vrolijkste deel is, want het klinkt echt alsof de zon doorbreekt op een winterse dag.
0: Mooi, Clara.
1: En bij de première, het publiek was zo enthousiast na dit deel dat het publiek meteen vroeg of ze het nog eens konden spelen in het orkest. Maar het was Brahms zelf die de première dirigeerde en die voelde zich zeer gevleid, maar hij zei toch, nee, dat gaan we niet doen. Ah, ik zei toch, een moeilijke man?
0: <laughs> de koppige Brahms.
1: Echt, alleen?
0: Ja, maar ik denk deel drie klinkt zoals het klinkt, die zon die erdoor komt door wat er voor en erna te horen is. Ik
1: denk vooral, Sander, dat het echt een koppige vent was.
0: Maar ook wel een creatieve vent... Want het is een van de enige momenten dat Brahms een triangel gebruikt. Een triangel? In dit derde deel. Klaar voor?
1: Oh my, ik had die zelfs nog nooit gehoord. Het is
0: uh, precies een oude telefoon.
1: Ja, het. Hallo met Braams. <lacht>
0: Het doet mij ook een beetje denken aan Beethoven.
1: Oh, daar gaan we weer. Ja,
0: Beethoven is denk ik toch een, een rode, enge draad. <laughs> en het kan een draad eng zijn, ik weet het niet. Maar uh, toch wel een constante in het leven van uh, Brahms. Misschien ook alsof Brahms zei: Weet je, ik laat
1: gewoon horen dat ik niet zonder Beethoven kan. Hij steekt dit niet meer onder stoelen of banken. Het is nee. zo gespierde muziek. gespierde muziek. Gespierde muziek? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Ja.
0: Moeilijk om uit te leggen, maar zo die... Ra, die kracht, die... Nee?
1: Oh, maar dit klinkt echt zeer gespierd. <lacht> da,
0: da, da. Da,
1: krachtig, ja. ja.
0: Bam, Nu. Ah, nee. <lacht> nee. nu. Da.
1: Maar er krijg je da, schrik van, hoor.
0: Ik zie bijna Beethoven in reuze stappen binnenkomen.
1: Ik dacht dat je nu ging zeggen... Ik zie nu Beethoven bijna in de fitness met gewicht...
0: Zo de hulk Beethoven. Zo'n Brahms.
1: Veel fantasie, hoor, Sander.
0: Brahms, jij hebt een nieuwe symfonie geschreven. Beethoven. Ik vind dit goed. Die opstaat uit de dood. Ja. Ga je eigen weg, Brahms.
1: Dus die buste in zijn werkkamer, die kon ook spreken.
0: We zijn ermee aan het lakken, hè.
1: Oh, sorry, dat mogen we niet Brahms, doen. Arme, arme Braams. Man, ja. Ja, hij zou het niet graag horen.
0: Maar Brahms is ook wel ernstig. En dat horen we in het laatste deel uit die vierde symfonie, toch?
1: Ja, want dat is eigenlijk ook weer een hommage. We hebben al een ode aan Beethoven gehad. Maar er was nog een B waar Brahms al die bees, ook heel veel respect voor had. En dat was Bach, natuurlijk.
0: Dit klinkt als Bach, nu al, vind ik. Waarom? Ik hoor daar een koraal en ik hoor daar koormuziek in. Nee? Die stemmen. Oh,
1: jezus, nu hoor ik het ook, ja.
0: Daar zit een Bach in. <laughs> en het is ook een ode aan echte oude barokke muziek. Vlieg maar naar de alarmknop. Want het laatste deel is geschreven in een barokke vorm, in een passacaria. In een... Uh,
1: Passa? Wat?
0: Passacaria. Passacaria is eigenlijk het herhalen van een baspatroon. In dit geval acht akkoorden die continu herhaald worden. En Brahms die schrijft daar dertig variaties op. Dus eigenlijk horen we dertig keer iets anders, gebaseerd op altijd dezelfde akkoorden. Dus eerst krijgen we het schoolse voorbeeld... Van dames en heren, dit zijn de acht akkoorden die continu herhaald zullen worden, heel subtiel. En opnieuw.
1: Opnieuw. Ik doe echt heel erg mijn best, Sander, om het te horen, maar ik moet vooral met jou.
0: <lacht> maar Brahms doet ook heel hard zijn best. <lacht> het is heel subtiel, maar het zijn wel variaties op eenzelfde schema. Passacalia. Ja.
1: Mooi. mooi, mooi uitgelegd ja? ook, ja. Jammer eigenlijk dat jij Sander de Keren heet en niet Sander Beren. Want anders was jij de vierde B geweest. Oh. Ja, want we hebben Beethoven, Bach en Brahms werd wel echt de derde B genoemd. Ah, mooi compliment, denk een mooi ik, compliment. voor hem. Mooi compliment. En kijk, het is gedaan. Zo plots.
0: Dat noemen ze stoppen op een hoogtepunt.
1: Ja, dat is ook een talent, hè?
0: Ja, want hij schreef maar vier symfonieën. Ja. Eigenlijk had hij nog twaalf jaar de tijd om er nog uh, vijf bij te schrijven.
1: Heeft hij niet gedaan. Hij had alles gezegd.
0: Ook misschien denken van uh, het einde van de eeuw nadert. Misschien is het toch wel tijd. De muziek is wel echt aan het
1: veranderen. Of hij wou gewoon bij Clara Schumann zijn.
0: Bij... De vrouw naar wie je vernoemd bent.
1: Klopt, je hebt dat onthouden.
0: Ja, je zegt dat soms.
1: Ah, sorry. Ja, kijk, <laughs> voilà. De vrouw naar wie ik vernoemd ben, ja... Maar ook de vrouw waar Brahms toch echt wel een oogje op had. Want hij was dus goed bevriend met Robert en Clara Schumann, twee componisten, die hem echt hebben geholpen met zijn carrière. Maar die dan...
0: Robert Schumann, die zei dat Brahms de nieuwe Beethoven ja, moest worden. Klopt, die Schuman, die, die ja. hem
1: echt met een groot complex heeft opgezadeld daar, die man. Wel, die is dan gestorven, Robert mm -hmm. Schumann. Dan bleef Clara Schumann alleen achter. En daar was Brahms dan om haar te troosten. Er wordt dus wel gezegd dat die twee een affaire hadden. Mm -hmm.
0: Kan. Ik weet het niet. Jij moet dat weten, Klara. Jij en nee, maar... Roddels en boekjes. En... Ja,
1: maar ja, maar er bestonden toen nog geen boekjes. Geen oh, dag allemaal Geen story. <laughs> uh, dus het kan. Maar ik denk ook wel wordt gezegd dat Brahms vooral van platonische relaties hield. Hij is ook nooit getrouwd geweest. Hè?
0: Dus vooral vrouwen bij hem voor de inspiratie, maar...
1: Ja, gewoon kijken mag, aanraken niet. Zoiets.
0: <laughs> zijn grote liefde was aan de muziek.
1: Ja, hij was meer geïnteresseerd in zijn muziek dan in de vrouwen, denk ik.
0: Clara, Johannes Brahms is eigenlijk de Otto Lenghi van de 19e eeuw.
1: De Otto Lengi? Je hebt honger of zo.
0: Ik heb honger, maar jij weet wie Otto Lenghi is? Ja,
1: natuurlijk. Dat is mijn favoriete chef, een Brits-israëlische chef.
0: En wat doet hij?
1: Uh, koken op de beste mogelijke manier, wel met ingrediënten waar je een halve dag voor nodig hebt om die te vinden.
0: Maar ik vind Otto Lenghi, zijn recepten zijn altijd een, een combinatie van traditionele gerechten, iets wat in ons collectief geheugen zit. Maar hij doet daar iets anders mee.
1: Ja, hij voegt daar ja. dingen
0: aan toe. We zijn ook een nieuwe generatie, een nieuwe tijd. Dus hij denkt het oude behouden, maar toch iets nieuws aan die gerechten toevoegen.
1: Ja, dat is wel waar. Want ik ben, Sander, onlangs in Londen geweest en ik ben daar bij Ottolenghi gaan eten. En uh, ik kreeg daar mijn gerechten en ik dacht, hé, hey, dat zijn precies de balletjes van de Ikea. <laughs> maar op zo'n manier klaargemaakt, ja, dat was fantastisch. Dus hij pakt wel inderdaad een een basis van iets. Mm -hmm. En dan gaat die all the way, dat je het bijna niet meer herkent. Wel,
0: dat doet Johannes Brahms ook met een symfonie. Het recept van een symfonie bestond al lang. Zeker door Beethoven. En Brahms voegt daar allemaal ingrediënten aan toe. Dus de, het collectief geheugen bij Brahms is Beethoven, is ook die hommage aan Bach. Maar Brahms voegt er zoveel kruiden aan een toe. Een beetje
1: zatar, een beetje harissa. <laughs> ja. Ja.
0: En dan wordt het iets helemaal anders, wat toch nog vertrouwd aanvoelt... Maar het is toch wel iets van de nieuwe tijd. Oh, en ik
1: had al zoveel honger. Merci, hoor, Sander.
0: Misschien stilt Brahms wel jouw
1: honger. Oh, goed geprobeerd. <laughs> uh, Sander, ik heb hier nog 30 seconden in de aanbieding. Die zijn voor jou. Maak er iets moois van.
0: De vierde symfonie van Johannes Brahms. Heel laat geschreven op zijn 52. Hij schreef er ook maar vier. Beethoven schreef er negen. Maar Brahms stopte op zijn hoogtepunt. Misschien ook omdat hij dacht, einde van een eeuw, einde van een genre. Namelijk mijn symfonieën. Uh, een ode aan Beethoven, een ode aan Johann Sebastian Bach. Een mooie versmelting van oud en nieuw. Hij is een beetje de Otto Lenghi uit de 19e eeuw. En vrouwen, nee, alles was muziek. En alles komt ook samen in die vierde symfonie. Dus het is echt wel een meesterwerk. En nu gaat het belletje afgaan. Nee?
1: Ja! Ja, je zei het maar net, hè. we moeten stoppen op een hoogtepunt. Kijk, dit was onze laatste aflevering. Nee, nee, nee. nee. We
0: blijven doorgaan.
1: We blijven doorgaan. Misschien
0: nog eerst een uitvoering, Klaar. Uh,
1: ja, ik zou dan toch gaan voor de uitvoering van het London Philharmonic Orchestra onder leiding van een vrouwelijke dirigente, Marin Elsop. Een zeer straffe madame en een zeer goede dirigente. Dus als
0: Brahms niet voor de vrouwen kiest... Dan doen wij het. Dan doen wij dat, Marin Elsop. Leuke keuze. Ja. Volgende week?
1: Is het jouw keuze? Wat wordt het dan?
0: Ik kan het heel kort zeggen. Iets helemaal anders. Tot volgende week.
1: Tot dan.